0: Punto com para detalles.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. La periodista mexicana Lidia Cacho dice que lleva 15 años buscando justicia y por fin ha llegado, aunque no de manera completa. En México fue detenido y encarcelado el exgobernador de Puebla, Mario Marín, a quien Lidia había acusado de ser el responsable de su secuestro y tortura en el año 2005. Lidia no puede regresar a México por cuestiones de seguridad, pero pude conversar con ella desde Madrid en España. Lidia, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, gracias Jorge, gracias a ti.
1: Tenemos esta conversación el mismo día que declaran acto de formal prisión al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, exactamente el mismo día. Y estaba leyendo tu columna en el periódico El País de España, donde dices lo siguiente, no lograron silenciarme, pues aquí estoy escribiendo nuevamente, no sin un enorme costo personal. Este será el primer juicio a un gobernador llevado a prisión por una mujer, por una periodista que ha sobrevivido de todo durante 15 años. ¿Por qué se pudo ahora y no hace 15 años?
2: Bueno, mil razones. Primero que logramos ganar en tribunales internacionales frente al Comité Especial de la ONU en Derechos Humanos que fue el que le exigió al gobierno mexicano desde el último año de Peña Nieto que reconociera que había sido torturada, que había sido tortura de Estado. Y obviamente Peña Nieto lo dejó pasar y dejó que corrieran los meses eh, y le tocó, digamos que como herencia... ...al gobierno actual, ¿no? entonces se, se vieron forzados por las circunstancias a ofrecer la disculpa... ...aunque podían haber dejado pasar el, el tiempo como lo hizo Peña Nieto, eso es cierto.
1: Después de que escribes eh, Los demonios del Edén, en diciembre del 2005 estás en Quintana Roo y ya eres detenida... En tu columna del país dices lo siguiente sobre el ex gobernador Mario Marín. Dice, ordenó a toda la maquinaria judicial y policíaca de su estado, de Puebla, para que yo fuese detenida arbitrariamente para ser torturada y si fuera necesario asesinada para proteger a la red de pederastia, trata y pornografía infantil. Para quien no ha seguido este caso tan de cerca, ¿qué te hizo a ti el ex gobernador Mario Marín?
2: Bueno, después de haber publicado Los demonios del Edén, que es esta investigación en la que yo revelé los nombres de personajes públicos muy poderosos, senadores, congresistas, gobernadores, etcétera, vinculados a la red de pornografía infantil y compraventa de niñas para explotación sexual comercial, recibí muchas amenazas y como no obedecí a las amenazas, lo que hicieron fue eh, un empresario multimillonario mencionado en mi libro, vinculado con esta red, le pidió el favor al gobernador de Puebla para que me detuviera y que si es que llegaba viva a la cárcel, fuese violada dentro de la cárcel y golpeada para que una vez salía de la cárcel tuviera que pedir disculpas y decir que el contenido de mi libro era falso. Y pues no sucedió. Sí cometieron los delitos en mi contra, pero en cuanto salí de prisión, lo que hice fue denunciarlos a ellos, aunque me tardé un año en ganarles el juicio.
1: Ahora, el costo personal para ti ha sido altísimo. Tenemos esta entrevista yo desde los Estados Unidos, tú desde Madrid, y, y escribías que regresar a México en estos momentos sería muy peligroso para ti. ¿Por qué?
2: Bueno, eh, los agentes especializados de Interpol me lo dijeron inmediatamente, que oyeron la noticia, eh, que no puedo volver porque eh, ahora el costo para ellos es mucho más elevado, el costo de que yo vuelva a testificar allá de mi presencia en México, y ellos imaginan que será muy mediática, que que pondría presión, que la voy a poner desde donde esté, da igual, ¿no? Eh, y, y eso te, tiene un costo mucho más elevado ¿no? Para, para, para mí, para mi vida. O sea, su amenaza desde siempre fue que si los detenían alguno de ellos, de estos poderosos, eh, yo me iba a morir, ¿no? Y, y bueno, pues aquí los especialistas de Interpol, los expertos en seguridad de México me han dicho lo mismo, no puedes volver, es muy peligroso. Y bueno, también debo recordar que aquí en tu programa me entrevistaste cuando tuve que salir de México a finales de junio de 2019 porque unos sicarios entraron en mi casa, mataron a mis perritas, iban a por mí, por suerte no, no había llegado a mi casa, pero yo tenía escolta en la casa y con todo y la escolta entraron, entraron los sicarios a mi casa. Entonces, bueno, pues está claro que iban a por mí y justo por esto, porque yo... Sigo sosteniendo la eh, urgencia de las órdenes de aprehensión y dando eh, testimonio de, de cómo eh, abusaron de niñas y niños y siguen comprando y vendiendo niñas esta red.
1: ¿no? Y, y termino con esto. ¿Qué, ¿Qué lecciones hay? Llevas 15 años luchando. Eh, primero, ¿ha valido la pena? ¿Y cuáles son esas.? conclusiones positivas. Me, me pregunto si si esto es posible porque López Obrador está en el poder.
2: No, no tiene nada que ver con, el, con López Obrador. Tiene que ver con, con un momento histórico, con una presión social brutal, la presión de los medios. Mis colegas periodistas no me han dejado sola en estos 15 años, eso es cierto.
1: Ni te dejaremos.
2: Sí. Gracias, Jorge. Pero es cierto que no, no responde a un favor presidencial de ninguna manera, responde a un esfuerzo colectivo brutal, una presión internacional increíble para la erradicación de las redes de trata y explotación sexual infantil.
1: ¿Valió la pena entonces? ¿Ha valido la pena todo esto?
2: Sí, sí, sin duda. Yo mira, yo lo que pienso es algo que alguna vez tú y yo platicamos hace mucho y es lo que estamos haciendo ahora. Esperamos que sirva para las y los periodistas jóvenes que vienen detrás de nosotros, que ninguna, ninguno tenga que pasar por lo que hemos pasado muchos de nosotros eh, y, que, y que estos poderosos sepan, ¿no? Que un gobernador como Marín que se creía presidencial, además sepa que no puede salirse con la suya, ¿no? Que otros gobernadores lo pensarán dos veces antes de atreverse a tocar a una niña o a un niño. ¿no? Sabrán que hay ahí una periodista o un periodista ahí que va a documentar el caso.
1: Lidia, que, que tu voz se siga escuchando muy fuerte. Gracias por hablar con nosotros.
2: Muchas gracias a ti, Jorge. punto detalles